0: Alô malta, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio de É Sobre Isso. Então, esta semana temos muita coisa para falar, muita coisa para falar. Temos aqui dois temas que eu quero trazer e o último surgiu durante esta semana, mas é importante e eu também já o ia trazer para cá. Portanto, acho que veio numa boa altura. Antes de começarmos, vocês já sabem, vamos a jingle! Isto é só conversa a É É Então, é assim: o tema que eu quero trazer é o tema da semana. Para quem não for, está debaixo de uma pedra. E tem a ver com o quê? Tem a ver com o Gossip da Semana, e vou já trazer, vou já... Vou entrar já de Gossip da Semana para depois levar também ao tema que eu quero falar, que é o quê? Traições. (risos) Giro, não é? Então, já falei sobre isso, vocês já sabem do que é que eu vou falar sobre Gossip da Semana, que é Chico Moedas e Luísa Sonza. Portanto, Gossip da Semana, não tem como. Luísa Sonza... Veio hum, a público dizer que o Chico Moedas tinha, uh, a tinha traído, não é? Sendo que ela é há um mês lançou uma música dedicada a ele, que estava nos topos dos topos dos topos, não sei se do mundo, mas pelo menos de Portugal e do Brasil, estava com toda a certeza. E agora, do nada, o senhor, o menino, foi uh, apanhado a trair uh, Luísa Sonza uh, num bar uh, com... Hum, com um, um contadinho, como se, como se costuma dizer, uh, já antigo. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Epá, como é que é possível? Imaginem, eu juro que eu já cheguei a ter conversas com as minhas amigas uh, e dizer assim: pá, imagina, se a Beyoncé já foi traída, se a Rihanna já foi traída, se XY. pronto, estão a ver esses nomes assim, se já foram, epá, nós há um dia que também acontece, tipo, não tem como. Mas isto é uma estupidez. E eu cheguei a essa conclusão. Tipo, isto é uma estupidez pensar assim. Imaginem, as coisas... Não, isto não funciona assim. Nós temos que, e cada vez mais, um, deixar de normalizar esta situação. ok que que uh, pode, pode haver... Uh, pá, são situações... Uh, imaginem, nunca é igual para, para ninguém. Para mim não foi igual... X, Y e também não foi ou seja, a situação em si, há sempre várias coisas envolvidas eu percebo perfeitamente as pessoas que hum, não percebo perfeitamente mas percebo ou tento perceber quem, quem perdoa quem esquece, quem essas coisas todas acho que não é possível confesso que acho que isso não é bem possível mas um, pá, acho que simplesmente metem uma pedra sobre o assunto para não terem que lidar com porque têm medo de perder X e de não refazer a vida e tudo mais. Eu acho isto uma palhaçada. Uh, acho, acho que as pessoas têm que ter um bocado mais consciência. Isto, uh, imaginem. Eu já passei por uma situação uh, dessas e, pá, literalmente, nos destrói, nos destrói. Enfim, tipo, não tem como. Uh, acho que nós um, metemos na outra pessoa e projetamos na outra pessoa a uh, confiança com, projetamos na outra pessoa uh, tudo um, e de repente essa pessoa literalmente tira-nos o chão tira-nos o tapete como se fosse uma não é o chão Hoje, imagine, eu vou falar sobre isto e hoje eu já falo com, sobre isto tipo, super uh, na boa e não tenho mesmo problemas nenhum em falar sobre este assunto. Mas claro, durante muitos anos foi algo que mexeu muito comigo, uh, mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito com, com a forma como eu comecei a ver, uh, se calhar, as relações, mexeu muito com a minha relação na altura. Um, e, e, mas, mas eu, por um lado, uh, eu, isto foi, eu tinha 17 anos, portanto já foi há um tempo, 17, 18 anos, hum, e eu literalmente pensei, ok, uh, o que é que eu faço agora? Porque eu acho que nós não sabemos tipo reagir à situação, eu pelo menos não sabia muito menos com aquela idade. No caso, por exemplo, agora da Luísa Sonza, Pá, ela veio a público, escreveu-me uma carta, leu a carta para o mundo, literalmente, mas disse, efetivamente, tudo... E muitas das coisas que nós pensamos, que todas as mulheres pensam, e homens, obviamente. Eh, obviamente que isto é em mulheres e homens. Não tem, não, isto tem a ver com o caráter da pessoa, literalmente. Um, e uh, acho que foi um abre-olhos para muita gente. Imaginem, o que ela disse, tudo o que ela leu, eu, houve uma altura da minha vida que eu senti exatamente aquilo que ela estava a dizer. E acho que foi muito bom para também percebermos que Pá, toda a gente sabe que isto acontece com toda a gente, mas aqueles sentimentos e o facto de mexer muito connosco com a nossa cabeça, nós ficamos literalmente né? na, na. sabem? Eu ia dizer uma janeira, não vou dizer, acho que não, não vou abrir este, esta situação aqui para o podcast, mas nós ficamos literalmente debaixo de uma pedra, tipo, nós ficamos anestesiadas. Eu pelo menos uh, foi assim que me senti. Um, como é que eu lida com a situação? Tentei pôr uma pedra sobre o assunto, no caso. Portanto, o que eu tirei depois da situação toda, e hoje olhando para trás, já mais velha e com mais maturidade e tudo mais, é que, efetivamente, ainda bem que me aconteceu na altura, ainda bem, porque foi um choque. É muito mau. Quanto mais para a frente da vida estás, imagina, já tens filhos, já tens um casamento. Uma coisa é um namoro, claro que não deixa de ter importância... Para, para cada um e para pronto, cada pessoa ver as coisas como, como quer. Mas acho que é muito mais grave quando tens uh, filhos, quando tens um casamento, quando tens já uma vida literalmente feita com essa pessoa. Um, eu, obviamente, não tinha nada disso, <risos> imaginem o que seria. Uh, mas, uh, efetivamente, afetou-me uh, a vários níveis, obviamente. Eu, na altura... Achava que tinha perdoado, portanto, eu nunca uh, acabei uh, o relacionamento uh, por causa disso, mas, uh, mas não. Foi, foi, foi um bocadinho uh, uma aprendizagem e hoje, uh, se calhar, sou um, um bocadinho da Rita que é hoje tem a ver com essa situação, porque foi algo que me marcou mesmo muito. Um, mas eu sei que hoje, se me voltasse a acontecer... Espero que isso não aconteça, não é? Aliás, toda a gente espera que isso não aconteça. Se isso me voltasse a acontecer, eu sei que não consigo perdoar. Uh, ou seja, eu vou estar sempre a ir buscar aquele, aquele assunto. Eu estou eu uh, a expor-me aqui um bocadinho, não é? Também de repente. Mas está uh, tudo certo. <risos> um, ninguém me está a ouvir, não é? Também, por acaso. Mas uh, eu estou-me a rir. Isto não tem piada nenhuma, mas eu estou-me a rir porque já lido muito bem com, com essa situação ou muito melhor do que lidava há uns anos mas, hum, ou seja, eu não eu não consigo perdoar ou eu até consigo perdoar mas não consigo esquecer, o que eu não consigo é continuar com essa pessoa percebem o que que eu quis dizer? imaginem, eu acho que se me acontecesse agora eu agora tinha namorado se ele me traísse Ok, eu posso perdoar porque lá claro, está a culpa, não está em mim. Eu hoje também consigo ver isso porque nós acabamos por pôr as culpas em nós, que não fizemos nada. Nós literalmente estávamos só descansadas, descansados a confiar na pessoa que estava connosco e a pessoa que errou, não fomos nós. Mas não é assim. Nós começamos a questionar qual é que, era o nosso, qual é, que é o nosso problema. pronto. E, um, e eu... Uh, hoje já não vejo as coisas assim. Eu sei que o problema não foi meu. Uh, o problema estava na pessoa. e, portanto, não Não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa. A pessoa é que tem que se resolver sobre essa situação, a pessoa é que tem que crescer, porque acho que isso também é de uma imaturidade gigante. Eu acho que quando não queremos estar com alguém, simplesmente tchau e obrigada, até uma próxima, e vão fazer a vida como querem. Eu sou apologista disto, acho que não era incapaz de o fazer, incapaz de fazer, porque eu também, como já passei por isso, eu sei qual é que é a sensação. E eu não quero que ninguém passe. Sempre foi uma coisa que eu disse. E, uma, e, e atenção, uh, houve aqui um também, aqui uma, um choque para mim, que foi, eu sempre disse que nunca perdoaria uh, uma traição. E quando, lá está, nós só sabemos quando passamos pelas coisas, quando me aconteceu, eu Uh, perdoei, não é, no caso e isso para mim também foi ali, um conflito porque era do género, as minhas crenças não estavam alinhadas com a atitude que eu estava a ter e isso também mexeu muito comigo porque eu estava aí contra, literalmente aquilo em que, em que acreditava e, hum, e portanto hoje uh, acho que t- acho que a pessoa simplesmente tinha que resolver a vida dela e uh, crescer uh, emocionalmente e, hum, e também é um dos tópicos que eu quero falar hoje Uh, convosco uh, e, e pronto, e vida que segue, e por mais que, que custe, porque obviamente custa sempre, não não vale a pena, Malta, não vale a pena, não vale mesmo a mesma pena. Acho que eu tenho aprendido mesmo isso: é que não vale mesmo a mesma pena estarmos a bater numa tecla que uh, não muda. Tipo, aquela tecla vai ser sempre assim, não, não dá, e por muito que nós achemos que vai dar, não vai, ok? Não vai dar. Portanto, a vida que segue. Estou muito triste. Confesso que eu fiquei bastante triste. Quando... Eu não tinha visto, eu não estava na net. Eu estava com um bom trabalho. E então não estava não na net quando saiu essa situação da Luísa. E, e uma, eu liguei uma amiga minha porque precisava de uma, que ela me fizesse um favor. E ela, e ela disse-me, ah, já viste o que é que, que aconteceu? E eu, não, não, não tenho, não tenho estado na net. E ela... Pá, uh, a Luísa Sonza veio dizer que o Chico Moedas traiu. E eu, não. pá, não, mais um. Tipo, todas as semanas, literalmente, os casais queridos e fofos do, do Brasil, pá, estão a acabar. Tipo, isto é ridículo. Já não estamos em Mercúrio, já não estamos em Vénus, já não estamos em nada retrógrado. Isto, isto simplesmente, pronto, é o que é, é o que temos e é saber com isso, não é? Entretanto, é super sabilidade com isto. Pronto, mas estou muito triste. E agora, eu pergunto-me assim, e agora? A Luísa vai fazer um, um, um show, não é? Vai cantar e não vai cantar o Chico. Vai cantar o Chico e vai se desmanchar a chorar. Porque ela notava-se mesmo, não sei se vocês viram o vídeo dela de, de, de ler a carta, se não viram vão ver, assim com o um papelinho ao lado, porque pá, é um bocado de coisa. É? Porque ela está ali mesmo mal e pronto, quem já passou por isso também sente um bocadinho hum, essa, essa situação. Não percebo. Malta, eu não percebo. Eu não consigo perceber. Uh, acho que deviam estudar as pessoas que traem, uh, porque uh, não, 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 não há explicação. Eu acho que eu já ouvi histórias que eu só fico tipo: Porquê? Malta, porquê? Expliquem-me. Tipo, não há explicação. Nem sequer há explicação. Tipo, não tem não como. Tipo, não há. Mas pronto, é o que é. Esta é a minha opinião. Eu, uh, assim, uh, de opinião mais pessoal já dei a minha hoje em dia sou firme a dizer que não me perdoaria porque não não nos vai fazer bem se não formos bem resolvidos mesmo com essa situação vamos sempre estar a a arrastá-la e e quando alguém nos faz mal é tchau e obrigado e não volto à minha vida portanto acho que é um bocado por aí não sei qual é a vossa opinião, nem vou saber porque também não vou abrir este tema no meu Instagram porque não vale a pena também, ok, pronto (risos) não quero também estar a abrir esse esse precedente deste assunto e e ficar aqui e eu também não vou voltar a tocar porque sei que vou falar da minha experiência e eu também não o quero voltar a fazer também porque obviamente muitas das pessoas que me ouvem sabem perfeitamente quem é que eu estou a falar e não vale a pena Portanto, vamos passar para a parte seguinte deste podcast, desta semana, não é? Destes destes assuntos, que é o quê? Inteligência emocional. Eu dá uns tempos para cá, começaram a aparecer, eu não sei se isto acontece, mas é que são vídeos mesmo à toa no no TikTok, e começaram a aparecer bastante conteúdo sobre inteligência emocional, algo que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido assim mais a fundo. Não é que eu tenha ido muito ainda? mas uh, quero, quero e já estou aqui a pesquisar, já tenho andado a pesquisar, já sei que pessoas que falam sobre o tema para aprender mais, porque acho muito interessante e acho muito importante uh, para nós, uh, para as relações que nós temos, uh, mesmo sejam relações profissionais, relações pessoais, acho que é uh, um dos, acho que é um dos temas e um dos assuntos que se vê abordar mais uh, em geral, sabem, uh, em geral. E para dar aqui um contexto, o que é é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos e de nos motivarmos hum, a ter relações adequadas. É sobre lidar com as nossas emoções, saber identificar as emoções, saber nos pormos no lado do outro. É muito sobre... Imaginem... Isto é o pouco que eu tenho nada a aprender, está bem, malta? Porque é assim. Um, pronto. Uh, acho que uh, é muito sobre nós termos... Uh, um, organizarmos as nossas emoções um, e uh, conseguirmos todos aqueles problemas, coisas mal resolvidas que nós temos. Acho que é pela inteligência emocional que nós também conseguimos um, ir dissuadindo o que está cá dentro e o que nos faz não estar a 100%. Percebem? Portanto, ajuda a superar atitudes, crenças e hábitos negativos que nos condicionam e limitam. O que acaba por impedir tipo, o nosso potencial, não é? pronto Obviamente, e vocês já perceberam que eu estava a ler isto, mas tive que ir à procura de uma, de uma designação para, para vos trazer, senão também não ia conseguir dizer, a 100%. E eu... Uh, visto que me estava a parecer imenso, uh, eu decidi uh, que iria explorar um bocadinho mais sobre isto. E acho bastante importante ter-me aparecido uma, rapa- uma rapariga uh, brasileira uh, que é, se chama Lara Keffer, Keffer qualquer coisa assim do género, apareceu no TikTok, atua no For You, e eu depois fui seguir no Instagram porque tem conteúdo muito bom sobre isto, muito bom mesmo. Ela faz pequenos vídeos para, para Reels, ela tem cursos, essas coisas todas, eu estou a ponderar fazer um desses cursos Mas, entretanto, tenho estado só mesmo a ver esses vídeos e e acho que é mesmo muito importante. Entretanto, e coincidência, depois eu comecei à procura de livros, porque eu gosto muito de ler, e e encontrei um que se chama Inteligência Emocional, do Dr David Walton, que é um guia prático para cultivar a empatia, ultrapassar conflitos e melhorar as suas relações. E eu acho que é muito por aqui. Eu acho que há muitas coisas, e muitas se calhar da ansiedade que eu também tenho, vem de coisas mal resolvidas, vem de uh, conflitos internos que foram causados por situações que foram acontecendo ao longo da minha vida. Uh, mesmo em pequenos, uh, eu acho que nós, uh, muitas das vezes, nós não nos lembramos uh, de coisas que nos aconteceram. Mas isso uh, é o que nos forma. E às vezes... Uh, escavando um bocadinho e pensando e eu acho que acaba por nos ajudar bastante. E eu já tinha este livro nos meus favoritos e uma amiga minha publicou, e eu pedi-lhe feedback, obviamente, ela também estava a começar a ler, é uma das pessoas que eu gosto muito de falar sobre sobre ansiedade, ela percebe-me, eu percebo-a, mais sobre estas coisas assim... de emoções, de sentimentos, acho que nós percebemos muito bem uma à outra. E ela disse-me que estava a gostar muito e que tinha começado há pouco tempo, mas que, efetivamente, estava a gostar muito. Portanto, tenho que comprar este livro quando o leres. Eu não sei quando é que eu vou comprar. Provavelmente esta semana. Mas quando eu o acabar de ler, também venho aqui dar uh, um f- uh, feedback sobre ele. Até posso fazer tipo um episódio extra só sobre isso, porque acho que é mesmo importante nós desenvolvermos isto, porque... Muitas das vezes eu cruzo-me com pessoas que não têm, não têm a capacidade de perceber o outro. Não têm a capacidade de se meter no lugar do outro. E eu, se calhar, também já fui essa pessoa, obviamente. Acho que estamos todos aqui a aprender. Mas há pessoas que não querem aprender e nem se ligam a isto. Portanto, por exemplo, eu sei que eu conheço pessoas que se viessem a ouvir o meu podcast e estas coisas que eu digo e sobre estes assuntos que falo iam achar a maior estupidez do mundo. Iriam dizer tipo... E yeah, é bem... Que parva, tipo, que estupidez, assim, que faz sentido. Ou então, se que até faz, elas até iam achar que faz sentido, mas não iriam levar para elas, porque são tão racionais, são pessoas tão racionais, que para elas, tudo o que é mais emocional não faz sentido. E... Não, então, emocional é mega importante. Uh, é sobre as ligações, é sobre como nós lidamos com a pessoa. E, e hoje em dia... Eu, por exemplo, não, não quero ninguém na minha vida que não tenha também certos uh, certas características que possam... Uh, Imaginem, eu às vezes sinto que já estou um bocado evoluída em relação uh, a esses, aos sentimentos, às emoções, uh, como, que, como vejo a vida, como... Ou seja, já tenho um, um caminho, sabem? E quando eu vejo que alguém não está, não é que não esteja nessa linha mas esteja um bocado atrás obviamente que eu quero ajudar, obviamente que eu vou sempre tentar ajudar se a pessoa quiser, mas quando tentam puxar para trás em vez de ser para a frente uh, como eu disse há bocado tchau e obrigado, não quero que faça parte da minha vida uh, obviamente vamos ter sempre no nosso grupo de amigos pessoas à frente, pessoas atrás pessoas que estão... não é pessoas à frente e é pessoas atrás obviamente cada um tem o seu timing, como eu também já, já o disse várias vezes, mas hum, que apesar de estarmos, é, podemos estar em fases diferentes da vida, por exemplo, das nossas amigas, que estejamos todas alinhadas em é, vamos todas para a frente e não é, puxar para trás ou é, sabotar a pessoa, é, estar sempre a é dizer mal de, do que fazem, do que é que não fazem. Nós não queremos essas pessoas na nossa vida. É, Imaginem, metam isso na vossa cabeça. Por muito que custe, Por muito que custe, não. Porque gostamos da pessoa, não é? Se está na nossa vida, porque gostamos dela, não não dá. Nunca nos vai trazer nada, nunca nos vai acrescentar e nunca nos vai trazer nada de muito bom na nossa vida. Portanto, fica aqui a nota, porque isto é é bem importante. E eu eu já tive que fazer várias vezes ou algumas essa seleção, e, e às vezes custa, é verdade, mas. A verdade é que as, as pessoas, tipo, o meu núcleo é o mesmo há anos, não muda por nada. E por mais que eu às vezes me dê mais com outras pessoas, uh, por vezes eu dou mais com outras pessoas, ou, uh, não sei, estou noutros sítios, uh, eu volto sempre à minha base. Tipo, a minha base eu sei quem é, eu sei quem é aquelas são. E, e é mesmo importante nós termos esses pés bem assentes na Terra para nunca irmos muito além ou nunca, nunca deixarmos também de ser uh, aquele bocadinho de, que, de quem somos. Entretanto, semana passada, exato, eu tive o um podcast com a Mariana, portanto não falei sobre isto, mas na semana passada fui uh, a uma palestra de, do Augusto Curi. Não sei se vocês já ouviram falar ou não, ele é um escritor... Um, é brasileiro e já escreveu alguns livros que eu vou uh, porque eu não me lembro de cores os que eu já li, ele é psiquiatra uh, e já escreveu vários livros eu já li uh, as regras de ouro dos casais uh, saudáveis há bastante tempo no caso <risos> também de repente, já foi há muito tempo e li outro que não está aqui portanto <risos> eu trava a dizer-vos o nome mas uh, realmente não sei mas acho que é hum... É sobre amor próprio. Eu acho que o sobre amor próprio é dele. Eu acho que é. Mas também ele tem aqui um gestão de emoção que eu acho que também é muito bom e já ouvi falar também muito bem sobre ele. Portanto, aconselho. As regras de ouro dos casais saudáveis. Eu já li há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Mas eu lembro-me que que gostei. Gostei muito muito do, do livro. Entretanto, sobre a palestra... Eu estava à espera de uma coisa e apareceu-me outra. Pronto. Então, a primeira foi mega curta, ok? Imaginem, aquilo foi às 5, foi de uma hora e meia. Foi curto porque também não começou às 5, como é lógico, não é? E... Imaginem, foi muito sobre vender um curso, porque obviamente que ele tem cursos sobre... Sobre, neste caso era sobre hum, gestão de emoção, hum, gestão de, das emoções, o, o curso e, e era muito sobre vender isso, tanto que houve um senhor que antes dele entrar foi lá, apresentou o curso e disse que a malta que estava ali tinha, um, tinha hum, desconto no curso, que que, que Arcade, blá blá blá, Taracopas. Não, não adorei essa parte. Entretanto é acerca da palestra em si e do que, do que foi falado tudo muito certo mas eu já li muitos livros sobre uh, emoções sobre um, lidar com as coisas sobre isso tudo e então eu estava a ouvi-lo e há coisas que ele disse que estavam nos livros dele pronto obviamente que ele vai dizer aquilo pronto mas eu estava a esperar que ele acrescentasse mais alguma coisa eu gostei, e até porque é uma experiência uh, única, porque a verdade é que cada vez mais uh, uh, ele só, um, só faz esses cursos e já não dá tantas palestras, portanto ele veio cá a Portugal e eu, quando vi, fui logo, fui sozinha, também é algo que eu já vou uh, tocar nesse assunto, mas um, é assim, gostei, mas ao mesmo tempo porque foi uma experiência única e eu sei que não vou voltar a ver, mas, por outro lado, acho que não me acrescentou assim tanto como eu achava que me acrescentar pronto, não pronto, é isso <risos> quando me perguntaram eu disse, assim, pá, achei que era um bocado de vender o curso e pronto não me acrescentou assim tanto como eu esperava, mas foi bom ouvir aquilo ao vivo e pela pessoa que escreve, que estuda e que é tão reconhecido como o Augusto Curi. se tiverem interesse vão pesquisar para saber mais um bocadinho sobre isso, ele tem vários livros Eu estou aqui a ver vários, chama-se autocontrolo, a gestão da emoção que eu estava a falar, as regras de ouro dos casais saudáveis que eu também já vos tinha dito, o funcionamento da mente, portanto é tudo muito à volta, é tudo muito à volta disso. Entretanto, fui sozinha, então este ano está a ser um ano em que eu faço muitas coisas sozinha, eu não estava nada confortável com isto, eu sou aquela pessoa que não fazia nada sozinha, que não fosse... Tipo, dentro de casa, ok? Tipo, nada. Um, eu fui... Tipo, ir para Lisboa sozinha já é uma cena tipo normal. Mas ir a uma, a uma palestra, estar ali tipo, uma hora e meia, sem grande... Ou seja, eu preciso sempre ter alguém que eu, sei, que eu saiba que vai falar ou que eu possa falar. E eu fui simplesmente sozinha e estava com três pessoas ao meu lado, um, que eu não conhecia de lado nenhum, ok? Nenhum. Uh, portanto, foi muito bom e foi assim um ultrapassar um bocado uh, esse, meu, esse meu medo, porque a verdade é que é um medo uh, que eu tenho uh, e depois uh, lá está, isso desencadeia vários pensamentos que não é suposto desencadear e, e eu acabo sempre por não ir às coisas ou não as fazer por, uh, por causa disso. Portanto, para mim foi uh, um ultrapassar aqui desta situação uh, muito bom, fiquei mesmo feliz comigo. Quando volta, voltei feliz, é para cansada porque depois, claro que saí de lá. Seis e meia, o trânsito de Lisboa não estava a cooperar comigo. Eu demorei imenso tempo a chegar a Torres. Mas uh, valeu mesmo a pena. Uh, gostei muito uh, gostei muito de ter ultrapassado mais este, este objetivo. E este, este, este obstáculo, aliás, não é objetivo, é este obstáculo que eu, que, eu, que eu às vezes coloco uh, sem ter que colocar. Não é. Mas acho que é assim aos poucos que as coisas vão começando. Assim, a, a funcionar normalmente, aqui eu também. Um, eu não sei se teve falar sobre isto ou não. <risos> Entretanto, isso é como vocês me tivessem a ouvir agora. É assim, uh, eu na altura, quando falei sobre a ansiedade, falei também sobre isto na linha de uh, August Kuhn e psiquiatra. Uh, pronto. Isto, 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 é, isto, é, isto é mesmo muito, muito, muito pessoal. Mas acho que também temos que, hum, temos que desmistificar aqui um bocadinho esta situação, que é, uh, eu disse uh, e eu contei-vos que tomava medicação já desde 2017, entretanto uh, essa medicação não me foi passada por nenhum especialista, obviamente foi sim pelo meu médico de família uh, e eu chegou uma altura que eu achei que uh, teria mesmo que ser por um especialista, porque eu acho que não estava a tomar as coisas, o medicamento certo para, para, então, controlar esta ansiedade e porque eu quero deixar de tomar, portanto, está, pronto, é um processo. Fui, e fui o quê? Fui ao psiquiatra. E agora, pronto, isto é aquela parte que toda a gente, que é mais complicada porque as pessoas, quando, quando ouvem a palavra psiquiatra, mais do que o psicólogo acham que as pessoas já são maluquinhas e, e não é isso, ok? Pronto, uh, eu sou maluquinha, mas não uh, n- nesse, nesse aspecto. Uh, fui porque lá está, o psicólogo não passa medicação, uh, portanto, tem que ser um psiquiatra a fazer isso. Portanto, eu fui, contei a minha situação e estou então a deixar de tomar a medicação que estava a tomar e, uh, obviamente, que tive que por outra, temos que estar aqui a equilibrar um bocado. De, tudo, porque eu não posso deixar de tomar do dia para para a noite, e não tem estado a ser muito fácil, confesso, não tem estado mesmo a ser muito fácil, e e, portanto, por isso é que eu estou a dizer que isto é tudo um processo muito lento, mas que faz parte, e imaginem, isto é tudo desinformação, existe, não existe desinformação, eu, por exemplo... Uh, o que o médico me disse foi que o, o que eu estou a tomar, o que eu tomo desde 2017, se deve tomar por uh, dois três meses no máximo. E eu tomo desde 2017. Portanto, imaginem, certo, estamos em 2023, uh, mais do que na altura uh, de deixar de tomar uh, aquele, aquele medicamento. E, portanto, estou então nesse processo, não está a ser muito fácil, portanto... OK, que vou-vos dando também updates sobre essa situação um, e, e espero que compreendam e que não achem. Uh, se tiverem alguma pergunta sobre esse assunto, eu também estou a ver se para a semana uh, a nossa convidada uh, possa vir falar sobre um bocadinho destas situações, destas de o que é que é um psicólogo, o que é um psiquiatra, o que é que é a psicoterapia, o que é que, um, o que, é, que é a ansiedade, uh, portanto, quero trazer um bocadinho isso, uh, porque este é o mês da saúde mental, e acho bastante importante falarmos sobre isso e reforçar sempre essa situação e sobre estes problemas que cada vez são mais e cada vez há mais jovens a ter muito cedo portanto a minha ideia e o que eu quero sempre é ajudar-vos e contar-vos a minha a minha história e os meus processos e não tenho que ter também lá eu estava com um bocadinho de dúvidas Há um bocadinho estava com um dúvidas. socorro linda. <risos> um, há bocado estava com, com dúvidas sobre se contava ou não, mas acho que não há mal nenhum nisso. Uh, pá, é a minha história e eu estou aqui também para desabafar com vocês e também para se uh, vocês precisarem de alguma ajuda um, e saberem que não estão sozinhos em relação uh, a esta ansiedade que é tudo aqui um, uma que é complexo, sabem? Tudo que a é saúde mental é complexo, já claro, toda a gente sabe. Portanto, eu quero-vos ajudar o máximo que conseguir e, portanto, também quero trazer uma profissional para falar mesmo sobre o assunto e não só sobre, não é? Porque eu também acabo por falar um bocadinho sobre a minha, a minha experiência pessoal, porque é aquilo que eu sei, e, e pronto. Malta, ficamos por aqui hoje. Hoje só, sou sozinha, portanto, maiorinha está bom, não é? tá bom, chega, vocês já devem estar cansados de me ouvir, espero que tenham gostado um, prometo vir falar sobre inteligência emocional assim mais aprofundada, assim quando já há bastantes bases uh, e, e espero que, um, que vocês também vão e uh, se conheçam melhor desenvolvimento pessoal é mesmo importante e muito bom, ok malta? fica aqui esta dica uh, ficamos por aqui e encontramos-nos para a semana beijinho <música>